0: Halo, halo, cześć, witam po krótkiej przerwie, wracamy do podcastu Poczuj Bieg i przerwa okazała się być trochę krótsza, niż na początku myślałem, ale to wszystko przez to, że po prostu tworzenie podcastu i nagrywanie tych odcinków było na tyle fajne, że po prostu musiałem jak najszybciej wrócić, tak można powiedzieć. Odcinki przewiduję, że będą się pojawiać raz na tydzień, czasem może na dwa tygodnie, w zależności od tego ile czasu uda się znaleźć na nagrywanie kolejnych treści i czym zajmiemy się w w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o treningu biegowym, a konkretniej o pięciu fundamentach treningu biegowego, czyli takich aspektach treningu, na których budujemy całą naszą formę która z kolei później ma nam dać ten upragniony wynik na zawodach i, i właśnie na tym się dzisiaj skupimy. Zacznijmy od krótkiego pytania lub dwóch. Słuchaj uważnie, czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego część biegaczy osiąga coraz lepsze czasy, a z kolei ta druga część od wielu lat stoi w miejscu, mimo tego, że chcą Yy, progresować i mieć te czasy coraz lepsze, czy chciałbyś zdobyć tą tajemną wiedzę? Yy, jeśli na któreś pytanie odpowiedziałeś, tak? No to, to słuchaj, jest pięć fajnych punktów, które mogą Ci w tym pomóc. Yy, no i zacznijmy od tego pierwszego, tego naszego fundamentu biegania, którym jest, no niestety coś nie do końca fajnego, ale tu chodzi tutaj o takie powtarzalne, monotonne <trony> treningi, które w bieganiu polegają na tym, że po prostu idziemy na trening i biegniemy jakąś liczbę kilometrów w wolnym, spokojnym tempie i są to takie treningi, które które praktycznie musimy robić co dzień lub co drugi dzień, tak aby móc podbudować ten nasz kilometraż tygodniowy, żeby organizm i ciało przyzwyczaiło się do do tego typu wysiłku, do większej ilości kilometrów. Oczywiście wolelibyśmy od razu przejść do tych takich fajnych, porządnych, ciekawych treningów jak interwały, albo biegi tempowe i tego typu treningi, no ale niestety pomijając te podstawowe, wolne treningi, no to daleko nie dojdziemy. Musimy zrozumieć, że spokojne rozbiegania są właśnie tym, co buduje fundamenty tej naszej formy. Bez tych naszych fundamentów nie postawimy domu i dlatego te wolne biegi należy robić. To dzięki nim zwiększa się nasza wytrzymałość, a nogi powoli przyzwyczają się do coraz to większych obciążeń i nasz organizm się dzięki temu może do tego adaptować, wzmacniać się i rozwijać. No, i kiedy już zbudujemy taką odpowiednią bazę treningową i wykonamy serię ciekawszych, powiedzmy tygodni treningowych, obfitych w coraz to szybsze, bardziej wymagające treningi, ponownie musimy wrócić do punktu wyjścia i zacząć budować formę na nowo. No, ale pytanie po co? Zrobiliśmy już tą formę, jest fajnie, to po co teraz z niej schodzić i zaczynać od nowa? Ano po to, aby dać organizmowi wypocząć i przypomnieć mu, jak buduje się wytrzymałość, którą w okresie cięższych, szybszych treningów zaniedbaliśmy. I co to oznacza w praktyce? Budując fundamenty naszej formy, musimy wykonywać spokojne biegi, przebieżki, bądź też długie rozbiegania, I to właśnie dzięki nim w późniejszym okresie treningowym będziemy w stanie biegać na wysokim poziomie i w znacznym stopniu ograniczymy ryzyko kontuzji. I kolejnym punktem, o którym tutaj trzeba na pewno wspomnieć, jest to, że jeśli chodzi o formę, to nie należy jej zmuszać do przyjścia i lepiej na nią poczekać. Nie jesteśmy w stanie idealnie zaplanować szczytu naszej formy i nawet mimo czołowitych, szczegółowych przygotowań bądź też planu sporządzonego przez jakiegoś światowej sławy trenera nasze ciało niekoniecznie musi zadaptować się prawidłowo do nowych obciążeń i wejść na wyższy poziom biegowy nasz organizm przygotowuje się i ulepsza we własnym tempie i to on tak naprawdę decyduje, kiedy jest pora na to, by wskoczyć na wyższy bieg. No i w praktyce oznacza to tyle, że musimy na bieżąco dostosowywać swój trening do aktualnego stanu organizmu. Jeśli w planie jest zapisane, że w trzecim tygodniu schodzimy z tempem z 5,30 na 5,20, ale jednak biegnąc to 5,20 nie czujemy się dobrze, no to sygnał jest jasny, organizm prawdopodobnie nie zdążył się zaadaptować do takiego tempa, i należy wprowadzić jakieś zmiany do planu treningowego tak, żeby się nie zajechać. Potocznie tutaj mówiąc. Kolejnym, trzecim punktem jest to, abyśmy w procesie treningu podejmowali kolejne logiczne kroki. Jak to wygląda? Jeśli biegasz dopiero od niedawna, to nie powinieneś mieć problemu z poprawą swoich wyników biegowych bądź też wzrostu swojej poformy. Wtedy zazwyczaj od samego biegania Ciało się na tyle przyzwyczaja i wzmacnia, że te wyniki się same poprawiają coraz to yy, szybciej i szybciej. Coraz, coraz lepiej idzie to bieganie. Yy, jednak wraz z rosnącym stażem mogą pojawić się właśnie takie problemy, yy, że mimo tego treningu i jakichś nowych bodźców treningowych wyniki nie będą się poprawiać. Wtedy bardzo często pojawia się pokusa, żeby z tygodniowego kilometrażu, który do tej pory wynosił 50 km, wskoczyć na jakąś znacznie wyższą liczbę, coś jak nie wiem, 70, 80 km albo zamiast biegania 10 razy 400, tym razem przebić 20 razy 400. Ale takie skoki treningowe nie przyniosą nam w żadnym, w żadnym stopniu yy, pożytku, a już prędzej szkodę. Zamiast wskakiwać od razu na głęboką wodę i wprowadzać tak duże zmiany do treningu, należy spojrzeć na treningi z ostatnich paru miesięcy i sprawdzić, co wychodziło na nich dobrze, a co źle. Można wtedy postarać się poprawić w słabszych aspektach, które mogliśmy lekko zaniedbać np. podbiegach albo w jakichś aspektach szybkościowych. Możemy również powoli zwiększać ten kilometraż, ale powoli, nie, nie przeskakiwać z jakiegoś z mniejszego do dużo większego, bo łatwo wtedy o kontuzje albo po prostu spytać kogoś bardziej doświadczonego jakiegoś biegacza, który już biega dłużej niż my albo jakiegoś trenera zapytać, skonsultować się z kimś co jego zdaniem należałoby wtedy zrobić zawsze to jakiś pomysł i i trening od razu może stać się przyjemniejszy i wyniki oczywiście mogą się wtedy poprawić czwartym punktem, o którym chciałbym dzisiaj wspomnieć jest takie stwierdzenie że nietrenowany element zanika na rzecz tego trenowanego no, brzmi to dosyć banalnie. Jeśli czegoś nie robimy, to stajemy się w tym relatywnie coraz gorsi. Ale co to oznacza w praktyce? Konsekwencją czasu poświęconego na zwiększanie kilometrażu, budowanie wytrzymałości i się tylko na tym aspekcie treningowym może być np. utrata szybkości. Szybkości nie starciliśmy przez to, że, że zaczęliśmy biegać więcej wolnych, długich rozbiegań, ale przez to, że przestaliśmy biegać szybsze treningi. Jeśli chcemy być szybcy, no to musimy biegać szybko na tych treningach, żeby budować w sobie ten aspekt biegania. Jeśli z kolei chcemy być wytrzymali, no to wtedy należy biegać długie, wolne biegi i zwiększać powoli coraz ten kilometrach, żeby na długim biegu zamiast 10 kilometrów pokonywać 12, 14, 16, 20 no i w ten sposób budujemy wytrzymałość. Z kolei, jeśli chcemy być silni, no to wtedy warto robić podbiegi, ćwiczyć mięśnie nóg, tak żeby nogi były silniejsze i żeby żadne górki nie stały im na przeszkodzie do lepszych rezultatów. Więc bez treningów poświęconych pewnemu aspektowi będziemy stawać się w danym obszarze coraz gorsi. I nadeszła pora na ostatni, piąty już punkt, czyli dopasowanie treningu do siebie. Biegacz plus zawody, do których się aktualnie przygotowuje, determinują sposób jego treningu. Nie możemy dawać każdemu biegaczowi tego samego planu treningowego, niezależnie od jego własnych predyspozycji bądź też jego celów. Jak wspomniałem w punkcie drugim, Należy na bieżąco reagować na stan organizmu i dostosowywać treningi do własnych możliwości i celów. Odradzam mocno podążanie ślepo za planami treningowymi z internetu bądź z książki. Można się oczywiście inspirować, sugerować, ale należy jednak zawsze dostosowywać bezpośrednio do nas samych. W szczególności właśnie należy patrzeć na to, jak nasz organizm reaguje na dany tryb treningu, czy nas coś nie boli, czy nie jesteśmy zbyt zmęczeni podczas biegu lub też po nim trzeba cały czas to kontrolować, sprawdzać i dostosować trening do siebie jeśli jesteśmy bardzo zmęczeni po ostatnim biegu i mamy iść na kolejny, który wiem, że jest wymagający dla nas bo to na przykład jest 10 km w tempie 5.0.0 i wiemy, że będzie bardzo ciężko i możemy dać rady to prawdopodobnie lepszym wyjściem będzie odpuszczenie sobie Mocny odpoczynek tego dnia i próba zrobienia tego samego treningu na kolejny dzień lub nawet zmniejszenie tego planowanego średniego tempa. No i tak. No i pięć krótkich zasad. Pewnie większość biegaczy je zna ale czy stosuje i o nich pamięta? Mi na pewno zdarza się czasem o nich zapomnieć, stąd też ten odcinek był super okazją do przypomnienia sobie tych pięciu krótkich zasad, które należy stosować w treningu, jeśli chcemy trenować zdrowo, bezpiecznie i poprawiać swoje wyniki. I to by było już na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało i do usłyszenia już w kolejnym odcinku za tydzień. Na razie.